هتبقى نظرتي للاخرين كويسه لو انا جوايا راضي هتبقى نظرتي للاخرين ايضا نظره راضيه من الثمر تقدر تعرف نوع الشجره اذا كنت بتتكلم كرام راضي على الناس وبالدين الناس وتنتقد الناس تتأكد مية في المية ان العيوب اللي انت تنتقدها في الناس هي موجودة فيك بس انت بدل ما بتشوفها في نفسك بتشوفها في الاخرين فبيقول من ثمارهم تعرفونهم من الافكار اللي طلع منهم من الكلمات اللي طلع منهم تقدروا تعرفوهم ما يقدروش يجنوا من الشوك تين الشوك ده نبات عديم الفائدة مش بس عديم الفائدة ده كمان ليه ضرر ما نقدرش ناخد منه ثمر تين يتاكل الشوك ده للحريق يولعه فيه بس ولا من العليق العليق من النباتات المتسلقة ومتعكين العمد برضك بيطلع على الكرمة او بيحطوله تكعيبة كده عشان يتسلق عليها فالعليق ده شيء مر ضار مش ممكن يطلعوا منه انا طب انت قصدك ايه يا رب اذا كنت انا وحش هطلع وحاشة واذا كنت انا حلو هطلع حلاوة طب اذا كنت وحش هعمل ايه اذا ما فيش فايدة حفضل طول عمري اطلع وحاشة ولأ علشان تثمر وتطلع ثمر جيد في طريق انك مهما كنت راضي انك تستطيع انك تبقى شجرة جيدة كنت بثمر جيد مش طول انا توحش وحش حعمل ايه خلاص خليني وحش زي ما انا لا ده في طريق للشجرة انها تقدر تطلع ثمرة جيدة ده اللي بيكمله في محور العظة بعد كده ايه يا رب الطريق ده ثلاث كلمات عشان اتحول الى شجرة جيدة تطلع ثمر جيد اول حاجة بص لنفسك ما تبصش للاخرين تاني حاجة اسمع تالت حاجة اعمل بص لنفسك يعني شوف نفسك انت بتطلع ثمر شكله ايه اعرف نفسك الاول اذا كنت بتطلع ثمر رادي تعرف ان في حاجة للتغيير او في ضرورة للتغيير انك تتغير من شجرة رادية الى شجرة جيدة فبذلك تغير من الشجرة الرادية للشجرة الجيدة اسمع اسمع يعني اقبل الكلمة اللي ربنا بيقولها لك خلي في مجال احتكاك بينك وبين كلام الله لان كلام الله يستطيع ان يصنع هذا التغيير فيك وبعد ما تسمع خطوة التالتة ايه اعمل اعمل يعني نفذ اللي ايه بتسمعه وده اللي المسيح يتكلم عنه الفرق بين واحد بيسمع كلامه ويعمل واحد تاني يسمع ويفوت شبه ده بانه انسان بنى بيته الصخر والتاني اللي سمع ويفوت بنى بيته على الرمل لكن في امكانية لتغيير الشجرة ونوعها اول حاجة انظر لنفسك وشوف اللي طالع منك ايه الانسان الصالح من كان قلبه الصالح يخرج الصلاح والانسان الشرير من كنز قلبه وهنا كنز قلبه يعني من ملء قلبه الشرير يخرج الشر لان من فضلة القلب يتكلم 
الثاني يعني الكلام اللي بيطلع يدل على اللي موجود جوه الانسان الانسان تمني بينطق ويعبر عن ما بداخله زي ما بيقولوا في هذا المثل لغتك تظهرك لغتك يعني كلامك يبين اللي جواك يعني اديكم مثل ازاي كلامي يبين اللي جوايا لو انا بصف مكان لواحد المكان ده اربع اشخاص مختلفين بيوصفوا المكان ده فين يعني مثلا حاجة في شارع الهرب واحد يجي يقول المكان ده جنب كنيسة القديسة بنيان واحد تاني يقول المكان ده جنب كازن الليل واحد تاني يقول المكان ده جنب سوبر ماركت معرفش ايه واحد رابع يقول المكان ده جنب سينما كذا المكان هو هو بس كل واحد بيوصفه بالحاجة اللي هو بيعملها ومتعود عليها ودارج عليها عشان كده حسب اهتمامك تقدر تتكلم حسب الحياة اللي جواك اللي انت بتعيشها وتفكيرك تقدر تتكلم من فضة القلب يتكلم اللسان لماذا تانية ربنا بيقولها بردك للتوبيس ولماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله هنا انسان بينادي على ربنا ويقول يا رب يعني بيعترف بربوبية الله وبسيادته لكن حياته مش على مستوى كلمة ربنا وده اللي بيفصل لنا سؤال كبير جدا بيحور الاف من البشر انا بصلي لربنا ربنا ما بيسمعنيش ليه ما في مواضيع انتوا بتقولوا صلوا لربنا وربنا حيستجيب لكم وانا ياما صليت لربنا وطلبت الباط وعمري ما ولدت استجابة من ربنا الاجابة على السؤال ده بيجاوبولك المسيح لماذا تدعوني يا رب يا رب وانت مش عايش على مستوى كلمتي اذا كنت عايز ربنا يستجيب ليك وكلنا يا رب نجحنا يا رب الدينة يا رب رزقنا يا رب يا رب يا رب وعملين يقول يا رب يا رب يا رب في كل كبيرة وكل صغيرة بس علاقتنا بربنا ده الله منفذ الطلبات ده اللي احنا عايزينه من يا رب لكن يقول طب انتوا عايزيني انفذ كلامكم وانتوا مفيش حد بينفذ كلامي محدش بيعيش كلمتي لماذا تدعوني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون مع اقول فالعاملكم ايه احققلكم اللي تعيهين ازاي اذا كنت انا بقولكم عشان تتحقق اللي انت بتطلبه وعايزه اعمل كذا وكذا وكذا وانت ما بتعملش ده يفصل لنا اظن لماذا لا يجيب الله الى طلباتنا وسؤالاتنا ونرجع في الاخر نشك ونقول هو ربنا موجود ولا مش موجود ربنا ده ليه ناس ناس لا ربنا مش موجود ولا موجود ربنا ملوش ناس وناس تانية لا لكن ربنا يستجيب للنفس اللي بتعيش حسب كلمته وعوض الله واستجابة الله للانسان اللي بيعيش على مستوى خضوعه لكلمة ربنا وطاعته لكلمة ربنا تفتكروا ربنا ليه بيستجيب للقديسين 
ربنا بيستجيب لشفاعة العذراء ليه؟ ليه؟ لا لها طوع الكلام هو ده أنا أنا الرب ليكن ليك قولك مهما قال لكم افعلوه عشان كده إذا كنا عايزين ربنا يحقق لنا عيش على مستوى الكلمة اللي بيقولها لك ربنا لكن انت مش عايز تنفذ اللي ربنا بيقولهولك بل مش, مش بس مش عايز تنفذ ده انت اصلا مش عايز تسمع اللي ربنا بيقولهولك وترجع تقول انا طلبت ربنا وربنا ده ما جاوبنيش ربنا ده مش موجود ربنا ده ليه ناس ناس لا هو بيجاوبك وبيعتك ويقولك لماذا تدعون يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله كل من ياتي الي ويسمع كلامي ويعمل به ثلاث خطوات يأتي إلي يسمع الكلام وبعد ما يسمع الكلام ينفذه ويعمل به أريكم من يشبه يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ولا الأساس على الصخر فلما حدث صيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر وأن الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما كل من يأتي إلي هنا الدعوة لكل واحد ربنا مش بيقول للناس تعالوا أنتم مجبوش لا ده كل من يأتي إلي كل واحد عايز يجي عنده إمكانية ده هي دي خدمة المسيح إن من يأتي إليه لا يخرجه خارجا عمره ما قال لحد لا خدمة المسيح أين أساسا على دعوة الناس إليه والدعوة دي كانت من زمان ولا تذاق قائمة لحد دلوقتي اللي عايز يجي من يقبل إلي وأنا لا أخرجه خارجا بس اللي عايز يجي مش مجرد رغبة فقط في النجيء فيجي يعمل ايه يجي يسمع ويعمل فهنا الراجل اللي بنى بيته على الصخر ده الراجل اللي بنى تعليمه على اساس تعليم المسيح اللي بنى بيته على اساس تعليم المسيح والعمل بكلام اللي قالهوله المسيح سمع وعرف وبعدين عمل باللي سمعه لما طبق كلام المسيح على حياته تعرفين فلسطين بتعتمد في زراعتها على الأمطار ما عندهمش أمطار لكن التلج يسقط في الشتاء على قمة من الجبال يبتدي في الصيف التلج بيسيح فتجري في مسارات من الجبال المية مكونة أنهار لكن ما عندهمش نهر دائم الجريان زي نهر النيل عندنا فالأنهار دي تبتدي تتكون مع سياحان التلج في موسم الأمطار وتختفي في الموسم اللي مفهوش إيه مطر فيجي ناس تبني على حاجة من الاثنين لقت المجرى بتاع النهر رملة وجميل راح بنت عليه في الوقت اللي مفيش مية لكن النهر اتجمع وتكون جه لقى البيت مبني لكن كان مبني على رمل خد البيت وايه 
وزاحوا في ناس تانية كانت تبني بيوتها على الصخر الجبل نفسه لما تيجي الميه وتنزل ده مش في مجراها فما تعمل لهاش حاجة طب ايه اللي بيخلي واحد يبني على الصخر واحد تاني يبني على الرمل ايه اللي يخلي واحد بيبني على الصخر والتاني يبني على الرمل اللي بيبني على الرمل ده انسان عايز يوفر المجهود وعايز يوفر الوقت وعنده منظر جميل يبنيه على الشط الناس اللي مش عايزة تتعب في الطريق الروحي مش عايزة تحفر وتعمق لحد ما توصل للأساس عايزة تبقى الحياة الروحية مجرد ديكوريشن جميل في حياتها بس لكن ما عندهاش استعداد انها تنفق من اجل الحياة الروحية من الجهد ومن الوقت ومن المال عايزة منظر لكن مش عايزة مضمون ده اللي بيستسل في الحياة الروحية او ماله نروح مؤتمر ما نروحش ليه منظر جميل حعمله هيبقى ليا شكل ان انا ليا اهتمام روحي لكن تعالى حبيبي احفر وعمك لا احفر وعمك ده الحفر ده عايز تكلفة عايز مجهود شاق اعود انحك في الصخر لحد ما اوصل لاساس وبعدين افضي وطلع زبالة وتراب ورماد ده شغلانة متعبة جدا وشغلانة هتاخد مني وقت لا انا عنديش استعداد اقعد خل خد خلوة اقعد افتح كتابك المقدس لا 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 انا عايز حاجات خفافي كده عم ماشي عايز الكلمة السهلة كده عايز المنظر عايز بسرعة عايز اي حاجة يبقى لي شك ان انا بنيت بيت هيجي الوقت اللي هينشي فيه النهر والسرعة هيطير الايه البيت وده اللي بيفصل لنا ليه ناس ساعات اهي تيجي تصلي وساعات تصوم وساعات تحضر مؤتمرات وساعات تحضر اجتماعات لكن مجرد خطية صغيرة او اغراء او صعوبة او دي او تجربة يطيروا خالص وزيدوا عن ربنا لان كان ليه شكل بمع الرمل بكاش عايز يتعب نفسه انه يحفر ويعمق ويبني اللي الهندسه يعرفه كويس ان عشان تطلع بعمارة طويلة تنتفع عشرين دور لازم تنزل في عمق الارض مسافات كبيرة وكل ما عايز تطلع فوق اعلى كل ما لازم في الاول تعمل اساس تحت اكبر واعمق يعني واحد يقول طبعا عايز ابني بيت يروح للأول يديله مئة ألف جنيه خد مئة ألف جنيه يديله بيت ويجيب عنه شهر ويجي يقول له بنيت البيت يقول له عام بنيت لك الأساس يروح كده ومش فاهم حاجة يلاقي مجرد ايه حفرة وشوية عاملين في الأرض يقول له فين البيت يقول له من رميت لك الأساس يقول له أساس ايه انا عايز منظر قدامي عايز ادوار قدامي يقول لي الفلوس خلصت فلوس خلصت المئة الف جنيه راحوا في الاساسات بنا فاكر المئة الف جنيه دي يعملوني عشرين دور يقول لي لا ده اهم حاجة في البناء الاساسات الاساسات دي ما بتبقى زهرة للناس الانسان صعب انه يقتنع بيها او يرضى بيها 
الانسان عايز كده ادوار 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 تطلع قدامه لكن علشان تطلع الادوار العالية دي وتصل في القمة الروحية عالية لابد ان يكون في حفر ايه تعميق احنا نحبش نتعب نفسينا في الحفر والتعميق احنا عايزين حاجات السهلة خد خلوة نقعد برغي دي 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 ما بعرفش عن الخلوة طب هتحفر وتعمق انت تقول انك سايه عليا رسمع درس الكتاب لا مش كتاب درس الكتاب من غير ما تحفر وتعمق يبقى انت بتبني بيت على الرمل مجرد اي خط هتجيبه انت بتعمل شك ما بتبنيش اساس عشان كده ممكن الانسان يسمع ويكون احسن الصنع وممكن الانسان يفهم ويكون احسن الفكر لكن المشكلة انه لن يهتم انه يعمق ويحفر جوه انه ياخد الكلام ده ويعيشه ما عملش اي علاقة بين ما سمع وفهم وبين اللي بيعيشه اللي بينفذه في حياته اللي بيطبقه ممكن يعمل بيت جميل لكن منظر ما يقدرش يثبت ما يقدرش يدوم عشان كده المسيح بعد ما تسلم على العيوة ختم بهذا المثل ان الموضوع مش انك تسمع بس ولا انك تفهم اللي بتسمعه لكن الموضوع بالاخطر انك تعمل تعيش تطبق اللي انت سمعته واللي انت فهمته انه يتحول الى حياة جواك لانك لو سمعت وفهمت وما عملتش قال كلمة صعبة كده المسيح يا مرائي مرائي يعني ليك منظر لكن مالكش جوهر تقول لي طب ما احنا ساعات بنحاول ان احنا نعيش الصح ونعمل كلام ربنا لكن في اوقات كتيرة بنفشل وفي اوقات كتيرة ما بنقدرش نعمل الصح ونعيشه ابقى انا كده مرائي هقول لك لا ساعات بتختلف الاعمال اللي احنا بنعملها عما في داخلنا من مشاعر يعني ممكن اقف اصلي اقف ده عمل عملته لكن مشاعري من جوه مش نبقى النبوج الروح الكافي هل ده يبقى مراقاه اقول لك طالما بتحاول ده ما يبقاش مراقاه المشكلة هي في انك تقتنع بالشكل وتكتفي بهذا وتقول كفاية اول لما عملت كده هنا دي تبقى خطورة المراقاه المراقب هو اللي بيحاول ياخد زي الدين او صورة الدين علشان يجذب الانتباه اليه لهدف معين او لغرض معين لكن هو ما بيعيش الامور الروحية هو ما يطبقهاش هو ما بيتفاعلش بيها الموضوع مش موضوع مشاعر لكن موضوع حياة باخد الكلمة بسمعها بفهمها بقبلها بصدقها بعيش بيها هو ده الانسان اللي بيحفر وبيعمق في داخله لكن اللي بنا ومش عايز يدفع من جهد واحد يقول طب احنا سمعنا حاجات كتيرة النهاردة ولقينا ان فينا حاجات غلط لكن انا ما عنديش استعداد ان اتخلى عن هذا الغلط لان حسس 
اني علشان اتخلى عن الغلط ده لازم اتعب شويه لازم اتحرم شويه لازم اطلع حساب النفقه شويه انا مش عايز اغلط نفسي حاجه يبقى انت بتدي بيتك على الرمله الكلام ده صعب ماليش دعوه بيه يبقى انت عايز تبني بيتك على الرمله لكن لو فعلا عايز تبني على الفخر وتبني بيت ليه اساس ثابت واساس متين تبني على تعاليم المسيح الكلام اللي بيقوله المسيح وتبني على تطبيق هذا الكلام في حياتك يبقى انت كده وصلت للفخر للاساس اللي تقدر فعلا تبني عليه وهذا البيت يدوم وهذا الارتفاع يدوم لكن لو فضلنا احنا عاملين شكل هيقول هيجي الوقت اللي النهر فيه هيعدي ويكون سقوط ذلك البيت ايه عظيما عشان كده المسيح بيحضرنا من خطورة الانسان اللي بيسمع لكن ما بيطبقش اللي بيسمعه في حياته بكده المسيح قدم العيبة بتاعته طريق الملكوت اللي عايزنا ان احنا نعيش فيه واعتقد انه ابدا فكرة مختلفة عن الملكوت عما كان في ذكر الناس في هذا الوقت لان الناس كانت بتحلم بملكوت ارضي في الملك يظهر بفخر بمصرته على الاعداء بالغنى وبالفخامة وبالعظمة وبالمجد ويلبسهم الارجوان ويلبسهم الحرير ويديهم الذهب ويشبعهم ده الملكوت اللي كانوا بيخلموا بيه لكن المسيح تكلم عن ملكوت ملكوت للمساكين مفرة اخرى وفرح غير المفرة اللي كانت الناس بتحلم بيها ملكوت الودعاء ملكوت المتألمين ملكوت الحدانة لكن ليهم مفرة اخرى من نوع اخر بكده المسيح عمل مقابلة ما بين العهد القديم او تعليم القديم وبين ناموس العهد القديم وبين ناموس الحياة في العهد الجديد وكان الفرق واضح ان العهد القديم كان بيؤمر بوصايا لكن ما بيساعدش الانسان بينما العهد الجديد بيؤمر الانسان باشياء يستطيع المسيح ان يساعد الانسان في انه يعيشها بيديله الطبيعة الجديدة اللي يقدر ان هو يعيش بيها هذا الناموس ناموس العهد الجديد هو ناموس الرحمة والمحبة لكن شفنا في ناموس العهد القديم كان ناموس الانتقام ناموس العدل كان العهد العتيق ده ناموس وقتي لكن العهد الجديد اتكلم ان الحياة دي هي بتدي الحياة الابدية كان العهد القديم مجرد شبه ومثال لكن المسيح ادى في العهد الجديد كمال وتمام لكل شيء كان ناموس العهد القديم بيتوقف على مجرد اعمال الانسان بيعملها في الظاهر انه ما يقتلش ما يزنيش لكن ناموس العهد الجديد المسيح لمس الانسان من الداخل من كنز قلبه الصالح او من كنز قلبه الشجور كلمنا عن من هم المستحقون للملكوت ومن اللي حيرسوه صفاتهم ايه وعن عمل الناس اللي هتعيش في الملكوت اللي هو عمل المحبة والغفران والرحمة وعدم الادانة تعليم اللي قالها المسيح دي كلها 
ما هياش مصطلحات ولا تعريفات ولا تأملات ولا نظريات ولكن كلمات صغيرة بسيطة محببة زي السهم يخش ينشأ في الحدث بتاعه يخش ينشأ جوه الانسان يلمس الغلط ويدي الانسان الصح من جواه عشان كده مهم ان هذا الدستور دستور الحياة المسيحية يتراجع من فترة الاخرى يطرى انا ماشي حسب تعليم المسيح ولا لا يطرى انا لي مفاهيم المسيح ولا لا ولا لي تعليم العالم ومفاهيم العالم وكلام العالم وتصرفات العالم ده شيء مهم اي ان الانسان يراجع نفسه باستمرار على كلمة المسيح يريد نقص فترة صغيرة نقول لربنا الدين يا رب ان احنا نكون الرجل العاقل اللي بنا بيته على الفخر ساعدني يا رب ان انا احفر واعمق واوصل للاساس والاساس ده هو انت اسمع كلمتك وافهمها واقبلها وطبقها في حياتي الدين يا رب افتكرنا الثلاث كلمات دول ان الشجرة الرضية تستطيع ان تتغير اذا نظرت لنفسيها وسمعت ولما تسمع تطبق الكلام اللي سمعته هنا اذا تستطيع ان تاتي بثمر جيد كذا من جيل معلمنا رئة ولما اهمل اقواله كلها فيما كان الشعب دخل كفر ناحون وكان عبد لقاء ابنئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده فلما سمع ان يسوع ارسل اليه شيوخ اليهود وساله ان ياتي ويشفي عبده فلما جاء الى يسوع طلبوا اليه باجتهاد قائمين انه مستحق ان يفعل له هذا لانه يحب امتنا وهو لنا لنا المجمع فذهب يسوع معهم واذ كان غير بعيد عن البيت ارسل اليه قائد المئه اصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليه ولكن قل كلمة فابرأ غرامي لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت السلطان لجند تحت يدي أقول لهذا ابهك يذهب ولآخر ائتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل ولما سمع يسوع هذا تعجب منه وانتفت إلى الجمع الذي متبعه ودعه وقال اقول لكم لن اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا ورجع المرسلون الى البيت فوجد العبد المريض قد صح وفي اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايم وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب الى باب المدينة ابنيت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحمل عليها وقال لها لا تبكي 
ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اكل القوم فجلس الميد وطلع يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجمع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهوديه وفي جميع القرى المحيطه فاخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وارسل الى يسوع قائلا انت هو الاتي ام منتظر اخر فلما جاء اليه الرجلان قال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليه قائلا انت هو الاتي ام منتظر اخر وفي تلك الساعة شف كثيرين من امراض وادواء وارواح شريرة وهب البصل لانوان كثيرين فاجاب يسوع وقال لهما اذهب واخبر يوحنا بما رايتما وسمعتما ان العمر يذكرون والعرض ينشون والجرس يسخرون والسنة يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعصر فيها فلما مضى وصل رسول يوحنا اتبع يقول الجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى النبي لتنظروا اقصد تحركت الروح بل ماذا خرجتم لتنظروا انسانا جابسا ثيابا ناعما هو الذين في اللباس الفاخر والتناعم هم في قصور الملوك بل ماذا خرجتم لتنظروا ونبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي هذا هو الذي كتب عنه كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي هيئ طريقك قدامك لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاظهر في ملكوت الله اعظم منه وجميع الشعب اصنعوا والعشارون برروا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا وان الفلسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم غير معتمدين منه ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل وماذا يشبهون يهمون اولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون دمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تبكوا لانه جاء يوحنا المعمدان لا ياكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان وجاء ابن الانسان ياكل ويشرب فتقولون هذا انسان اكول وشديد خمر محب للعشارين والخطاه والحكمه تبررت من جميع بنيها وساله واحد من الفريسيين ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي واتكا واذ امراه المدينه كانت خاطئه اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقمير الطيب وقفت عند قدميه من وراء اهلاكيه وابتدات تدل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتتلهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي باعه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي انها خاطئة 
فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم كان لله مليونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الاخر خمسون واذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل ايهما يكون اكثر حبا له اجاب سمعان وقال اظن الذي سامحه بالاكثر فقال له بالصواب حكمت ثم التفت الى المراه وقال لسمعان اتنظر هذه المراه اني دخلت بيتك وما ان لابن رجلي لم تاتي واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر راسها قبله لم تقدمني واما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقدير رجلي ببيت لم تدهم راسي واما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياك الكثيره لانا احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها مغفوره لك خطاياك فاتبع المتكئين معه يقولون في انفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضا فقال المراه امامك قد خلصت اذهبي بسلام والنجد لله لا امن ابدي امين ما تتخضوش مش هناخد الاصحاح كله لكن انا قصدت ان احنا نقرا الاصحاح كله لان الاربع حوادث اللي ذكرت في الاصحاح ده كلها محورها واحد يعني لو حبينا ندي الاصحاح ده عنوان فهنا المسيح بيظهر بمنظر منظر جميل جدا منظر الحنيه والرق تجاه اي حد اتعامل معاه في هذا الاصحاح يعني اتعامل مع اربع شخصيات قائد المئه ارمله نوين يوحنا المعمدان المراه الخاطئه وفي كل واحد من دول المسيح اظهر حنيه فائقه جدا تجاهه تحنن على قائد المئه فشفى الغلام تحنن على المراه الارمله اللي كانت بتبكي ابنها فاقامه من الموت تحنن على يوحنا اللي كان مرمي في السجن في هذا الوقت وشهد له شهاده ان هو اعظم مواليد النساء وتحنن على المراه الخاطئه اللي كل المجتمع ادمها وسمعان الفريسي قال عنها انها امراه خاطئه لكن المسيح تحنن عليها هو منظر المسيح المتحنن اعتقد ان كل نفس فينا تحتاج انها تتلامس مع هذا الحنان او انها على الاقل تفرح بحنان ربنا اللي عايز يقدم لكل نفس في الافراح ده نقدر نسميه انفكات تحننات يسوع على كل من اتى اليه كل واحد جاله وجد حنان ربنا المفتوح والمبذول قدامه قائد المئه جه خد ارمله نايمين اتقابلت مع المسيح خدت يوحنا بعد والمسيح اخذ هذا الحنان المراه الخاطئه جت واخذت هذا الحنان اذا كان محور العزه على الجبل كله ان ربنا اتكلم عن عمل الرحمه والتحنن والمحبه 
فكان التطبيق العملي اللي قدمه المسيح للبشريه مباشره في الاصحاح السابع يقول ولما اكمل اقواله كلها لما انهى خرج يقدمها للبشريه وينفذها في مكان الشعب دخل كفر محوم وكفر محوم كانت من المدن المحببه جدا للسيد المسيح اللي عاش فيها فتره كبيره من خدمته وعمل فيها معجزات كثيره لكن حلال المسيح في اول مثال او قصه بيقدمها راحت لمين لقائد المئه وقائد المئه ده كان انسان امم غريب مش من اليهود ودي الحاجه العجيبه ان احنا بنفتكر ان حنان ربنا بيروح للقديسين او بيروح للناس المعروفين منه لا ده بيقدم لنا اول درجه من درجات الحنان بتاعته بتروح للانسان الغريب الجنس اللي ملوش اي علاقه بربنا ساعات بنفتكر ان ربنا يتحنن على الناس اللي بتصوم وعلى الناس اللي بتصلي او على الناس يعني اللي ليها وجود في الكنيسه لكن بقول لكم لا ربنا بيتحنن حتى على ابعد انسان ابعد ما يكون عن الله وكان عبد لقاء ابناء مريض مشرفا على الموت وكان عبيدا عنده فلما سمع عن يسوع ارسل اليه الشيوخ اليهود يساله ان ياتي ويشفي عبده ويبدو ان العبد كان في حاله خطيره لان اللي كان المفروض يعمله قائد الماء ده انه كان ياخد الابن يوديه لحد المسيح او ياخد هذا العبد ينقله لحد المسيح لكن يبدو ان حالته كانت حرجه لدرجه ان هو ما قدرش يحرك هذا العبد لكن الانجيل بيدينا لمحات عن هذا قائد المئه وعن مكانته اول حاجه قائد المئه ده كان بيحب هذا العبد يقول انه كان عبيدا في عينه برغم ان معروف على مستوى الامبراطوريه الرومانيه العبد ده ما كانش بيحسب انسان لكن كان بيحسب من عتاد البيت يعني بالضبط العبد على مستوى الفاس او على مستوى الكرسي او مستوى المتاع اللي موجود في البيت يعني ملوش قيمه لكن يورينا ان هذا قائد المئه كان عنده درجه من الانسانيه ان بالرغم من ان العبيد ما كانش ليهم اي قيمه في المجتمع في هذا الوقت لكن ادى لهذا الانسان العبد قيمه انه كان عبيد وغالي ومحبوب جدا فاهمين فلما سمع ان في واحد اسمه يسوع بيعمل معجزات كان جواه احساس ان الشعب اليهودي ده الاله بتاعه بيتعامل معاه على مستوى خاص يختلف عن بقيه الشعوب فعشان كده هنبص نلاقي انه كان بيحب اليهود برغم ان اليهود عالميا مكروهين ومرفوضين ومنجوبين لان عندهم نزعه ان هم شعب الله المختار الافضل من كل الشعوب فبالتالي كل الناس ما بتحبهمش انسان المتكبر او الحاسس بنفسه الانسان بترفضه لكن هذا القائد المئه كان عنده احساس ان اله اليهود ده ما هوش اله على مستوى الالهه العاديه اللي بيسمع عنهم وكان معجب جدا بيهوى اله اليهود 
لدرجة ان من فلوسه بنى اليهود المجمع بنى لهم المكان اللي بيجتمعوا فيه واللي يصلوا فيه وده اللي بيقوله فلما جاء الشيوخ كلم شيوخ اليهود يتوسطوا عند المسيح يشفيلوا ابنه فجمل المسيح وقالوله وطلبوا اليه باجتهاد قائلين باجتهاد يعني بالاجابة انه مستحق ان يفعل له هذا اشفيلوا ابنه لانه مستحق ان يعمل كده ليه لانه يحب امتنا وهو بنى لنا المجمع قريبة جدا لهذا الانسان باحساسه بشعب اليهود وبإله اليهود يهوى بان ده حاجة خاصة عشان كده برغم ان هو مش يهودي لكن ادى من فلوسه وبنى هذا المجمع والعجيب انه اساء اليهود اللي هم الكتب والفريسين والشيوخ زي ما شفنا في الاصحاحات اللي قبل كده كانوا عاملين في المسيح بيعدوه وبيعدوه وبيطردوه وبيدوروا على شكاية ضده لكن لما جم وجه طلب قائد المئة منهم ان هم يطلبوا من المسيح يشفي الغلام راحوا وطلبوا من المسيح انه يعمل معجزة برغم ان في كل معجزة كان بيعملها المسيح كانوا لازم قبل كده ينتقدوه دول ده بيعملوا فيهم السبت مين هو هذا الذي يغفر الخطايا وكانوا يعودوا يدسولوا في اول اصحاح السادس الرجل اللي ايده يبسى علشان يشتكوا عليه لو شفاه لكن تلاحظوا حاجة عجيبة ان هم عشان خاطر قائد المئة ده واحساسهم بمحبته وباهتمام بشعب اليهود راحوا طلبوا من المسيح انه يعمل معجزة برغم ان هم كانوا بيكرهوا المسيح ومعجزات المسيح ده يورينا ان القلب اللي يستحق الرحمة والتحنن هو القلب فعلا اللي بيقدم الرحمة والمحبة للاخرين كن قائد المئة ده هو بالرغم من فضاعته والناس اللي بيشتغلوا في الجيش بيبقى عندهم نوع من القسوة او العنف شوية لكن كان بيعامل الخدام بتاعه على مستوى الانسانية وعلى مستوى الكرامة وعلى مستوى انه شيء عزيز عنده مش مجرد اي حاجة من ضمن ممتلكاته فرغبة منهم في تذكية السؤال شيوخ اليهود طلبوا باجتهاد واه لما الانسان يبقى عايز حاجة شوفوا هم بيحاربوا المسيح وبيحاولوا يشككوا في معجزاته وبيعرضوها لكن لما يبقى الانسان عايز حاجة مستعد يعمل اي حاجة فلما جاءوا الى يسوع طلبوا اليه باجتهاد قائلين انه مستحق يعني حكم الناس على الراجل ده ان الراجل مستحق لكن شوفوا رأي الانسان ده في نفسه كان ايه انه مستحق ان يفعل له هذا لانه يحب امتنا وهو بنى لنا المجمع فذهب يسوع معهم مجرد ان المسيح ادى اتجاهه نحية البيت بتاع قائد المئة ولازم تفهموا بحسب عادات اليهود انه محرم على اليهودي انه يدخل بيت انسان اممي لان ده يعتبر نجاسة 
حتى في محاكمة المسيح اليهود مردوش يخشوا بيت بيلاطس بيلاطس هو اللي ايه خرج لهم لانهم كانوا يعتبروا انهم لو دخلوا عند بيلاطس ده نجاسة لكن الحاجة العجيبة ان المسيح ابدى استعداده ان يذهب لحد هذا البيت اللي في نظر الناس نجس وفي نظر الناموس انه نجس واذ كان غير بعيد عن البيت لدرجة انه قرب من البيت وحس قائد المئة بهذا الموقف ان اليهود بيبصوا ليهم بان هم انجاس ولو دخلوا بيتهم حيتنجسوا فحب يتدارك الموقف فراح باعت رسالة للمسيح رسالة كانت جميلة جدا فارسل اصدقائه يقول له يا سيد لا تفعل بطريقة لبقة بيحاول انه يعتذر للمسيح وكأنه بيقول للمسيح لا انا مش عايزك تتعب فهو مش واقع الامر مش تفرق مع المسيح للخطوات لكن مش عايز يجنب المسيح موضع الحرج انه يدخله بيته فيتنجس مين المسيح فقال له لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي لاني انا انسان اممي وانتو بتعتبروا الامم نجاسة فانا مش مستحق انك تيجي وتضحي بهذه التضحية وتبقى تعتبر نجسا بسببي حكم الناس على الانسان ده انه هو مستحق ان يفعل له هذا لكن حكم الانسان على نفسه انا لست ايه مستحقا الناس بتقول مستحق لكن هو حاسس انه غير مستحق لكن يا ترى رأي ربنا ايه رأي هو المسيح قبل ده منهم لكن ايه حكم المسيح على قائد المئة ده هو قال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك انا اصلا مرضتش اجي لحد عندك علشان انا مش مستحق هذا الاستحقاق بان اجي اليك بالنجاسة بتاعتي لكن قل كلمة فيبرأ غلامي مجرد انك تبعت كلمة انا واثق ومتأكد ان الغلام هيشفى بهذه الكلمة لكن مفيش داعي انك تخش تحت سقف بيتي كلمة منك تشفيه حقيقة واحنا بندرس سفر المزامير لقيت مزمور عجيب قوي لو نطلعوا مزمور مية وسبعة مزمور مية وسبعة عدد عشرين بيقول ايه صفحة تسعمية وتسعة ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم دي كانت نبوة عن هذا الموقف مجرد كلمة ربنا يبعثها تعمل ايه تشفي وطبعا كانت الكلمة اللي اتبعت دي مين هو الكلمة المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ارسل كلمته فشفاهم حققت النبوة اللي جت في المزمور دي في شخص قائد المئة اللي قال المسيح ابعت كلمة فيبرأ الغلام 
لان الكلمة دي تمثلك انت شخصيا الكلمة دي تعبر عنك ولو تلاحظوا دي الصلاة اللي احنا بنصليها انت قبل التناول بالضبط كده انت تعلم يا رب اني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي الانسان وهو بيتقدم علشان ياخد كلمة ربنا المتجسدة من خلال الجسد والدم بيعلن هذا الاعتراف انما نجس ودنس ومش مستحق انك تخش جوا يا رب لكن كل كلمة فتبرأ نفسي احساس الانسان بعدم الاستحقاق بتاعه لكن الحقيقة ان عدم الاستحقاق بتاعه ده اترجم بعد كده الى لغة ايمانية وكأنه بيقول انتوا يا يهود بتقول ان احنا الامم انجاس انا فعلا بقر بالنجاس انا فعلا بعترف بخطيئتي لكن بعترف بقدرتك على انك تشفي من خطيئة ما هو الغلام ده العزيز جدا والغالي في نظر سيده يرمز لايه لنفسي نفسي دي عزيزة جدا غالية عندي واذا كانت نفسي دي مرضت بالخطيئة وتعبت بالخطيئة فالله بكلمة واحدة يرسلها الي استطيع ان انا انال الشفاء او تبرأ النفس وبعدين يقول لاني انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان يعني انا خاضع لرئاسة وانا لي رئاسة انا تحت سلطان اعلى مني وانا فوق سلطان اخر اعلى من اخرين لي جند تحت يدي اقول هذا اذهب فيذهب ولاخر ائتي فياتي ولعبد افعل هذا فيفعل هو يقصد بايه بالكلام ده انا انسان مرتب تحت سلطان ولي سلطان خدوا بالكم لان ده بيمثل ايمانه بالمسيح بيطبق نفسه او اللي عنده على المسيح ده المسيح ده من الله وهذا هو السلطان الاعظم سلطان الله وده السلطان اللي بيتحرك المسيح بمقتضاه المسيح نفسه هو صاحب هذا السلطان يقول للخطية بعدي يقول للمرض ابعد يقول للموت ابعد فيخضع الموت والمرض والخطية وكل حاجة ليه ده ايمانه ان انا زي ما عندي ايمان في نفسي بان انا ليا سلطان انا اؤمن ايضا ان انت كمان ليك سلطان قل كلمة فيبرأ غلامي مجرد كلمة بتقولها بيظهر هذا السلطان وبيتنفذ حالا في الفور يقول فلما يسوع هذا تعجب منه وطبعا لأول مرة يظهر ان المسيح بيتعجب بشيء لان المسيح ما عندوش حاجة يتعجب منها المسيح يملك كل شيء ويعرف كل شيء لكن هنا اللفتة تورينا ايه الحاجة اللي احنا نعجب بيها واهم حاجة نعجب بيها الايمان ازاي الانسان يصدق وكأن ايمان هذا الانسان في قوة كلمة المسيح وفي سلطان الكلمة هي اللي تقدر تخلي الانسان ينال ما يريد علشان كده 
اذا كان قدامنا خطية معينة او مشكلة معينة او عادة معينة مسيطرة علينا قل لربنا ده مجرد كلمة واحدة منك يا رب بسلطانك ينتهي كل شيء والتفت الى الجمع الذي يتبعه وقال اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل اسرائيل ده الشعب المختار ملقتش فيه ايمان بمثل هذا الايه المقدار او بمثل هذه العظم طبعا كلوقة ذكر قبل كده ومرقز ذكر قبل كده ان المسيح في الناصرة ما قدرش يعمل ولا معجزة يقول وتعجب لعدم ايمانهم الشعب بتاعه ما صدقش بينما هذا الانسان الغريب الاممي اللي في حكم النجاسة صدق ورجع المرسلون الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح لقوا العبد ده خف وبقى سليم ومعافى وصار ايمان قائد المئة ده هو نموذج للايمان العجيب اللي ربنا يطلبه في الانسان انه يصدق في سلطان المسيح وفي قدرة المسيح ان بكلمة واحدة ينهي الخطية من حياتي وينهي العادة من حياتي بكلمة واحدة هو بيتحمم عشان كده يقدر وهو بيقدر عشان كده حينفذ النفس اللي تيجي بالايمان وبالثقة ناحية ربنا وتقول له لا انت يا رب بكلمة واحدة تقدر تغير حياتي تغير طبيعتي تغير تفكيري تغير انفعالاتي تغير سلوكي تغير المرارة اللي جوايا تغير كل شيء خاطئ جوايا بكلمة واحدة انت تتحنن وتقدر يبقى ايه اللي ناقصني اذا كان الله بيحبني واذا كان الله يقدر على كل شيء طب ايه اللي يمنع ان ده يكون في حياتي ينبغي ان يكون ايماني بكده وتزديقي في ان الله في محبته وفي قدرته يستطيع انه يصنع لي الخلاص والشفاء لكن يبتدي تحنمات الله تتكشف اكثر واكثر في اليوم التالي بعد ما شفى عبد قائد المئة يقول كان ذاهب الى مدينة تدعى نايين وعلى حسب عادة اليهود بان منطقة فلسطين منطقة مشمسة كان تملي حاولوا يطلعوا بدري في الفجر عشان يمشوا ويسافروا وفي هذا الوقت كان فيه جمع كتير حوالين المسيح بيمشي معاه ينتقل من مكان لمكان نايين دي مدينة موجودة شرق الناصرة كلمة نايين معناها المدينة الجميلة يقول وذهب معه كثيرون من تلاميذه لكن موكب المسيح ماشي معدي من المدينة اتقابل مع موكب تاني خارج من المدينة ناحية الباب فلما اقترب الى باب المدينة دول داخلين ودول خارجين ازميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة يعني رجها متوفي وابنها الوحيد اللي عندها مات على غير المتوقع وفي سن بدري ومعها جمع كثير من المدينة خارجين معاها يعزوها يقول فلما رآها الرب تحنن عليها 
وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش وقف الحاملون للنعش وكان زمان يشيلوا النعش ما بيبقاش للصندوق غطى لكن على حسب عادة اليهود بيبقى الميت موضوع جوه صندوق وملفوف ومن غير غطى وبعدين بيشيلوه وبيحطوه في القبر وما بيحطوش بالصندوق فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعه الى امه فكل الناس لما شافت الحكايه دي اخذها الخوف والمجد والرعده وقالوا ان فينا نبي عظيم ما هيش مجرد حادثه ان المسيح اول واحد ميت لكن تعالوا نفتكر الكلام اللي قلناه في الاول خالص عن الاعباء اللي بيواجهوا الانسان وازاي المسيح جه ينقذنا من الاعباء دول قلنا ان في ثلاث اعباء بيحاربوا اي واحد فينا العدو الاول اللي هو الشيطان ده العدو الاول العدو الثاني الخطيه والعدو الاخير والثالث الموت الشيطان يلعب بالخطيه والخطيه تجرنا للموت قلنا دول الاعداء الخارجيين اللي بيواجهوا الانسان لكن جوه الانسان في ثلاث حاجات تعباه مش قادر مش عارف مش عاوز ثلاث حاجات بيتعبوا الانسان من جوه مش قادر ومش عارف ومش عاوز شفنا لحد دلوقتي نصرة المسيح على كل هذه التي تعادي الانسان ازاي المسيح بينتصر للانسان ويسلم الانسان النصرة على الشيطان من خلال التجربة على الجبل ومن خلال اخراج الشياطين شفنا المسيح بينتصر على الخطية من خلال غفران الخطية للانسان اللي مفلوق يا بني مغفورة لك خطيات وهنا بنشوف ازاي المسيح بينتصر على الموت وبيسلم النصر على الموت الموت ده اللي هو اخر عدو يقتل زي ما قال معلمنا بولس الرسول اخر عدو للانسان يقتل هو الموت ازاي المسيح بيسلم نصرة الانسان على الموت يسلمها للانسان طبعا النصرة دي المسيح سلمها للانسان من خلال ايه اللمس كأن المسيح بين الحياته للإنسان فلا يستطيع الموت أن يسري في كيان الإنسان كأن المسيح بين الحياته للإنسان ضربك في سفر المزامير مزمور 88 المرنم يتعجب كده ربنا ويقول له أفعل للأموات تصنع عجائب يعني الميت يا رب تقدر تعمل له حاجة ام الاخيلة الاخيلة اللي هي العفاريت او يعني الخيالات تقوم فتمجدك يعني بعد الموت تقدر يا رب تعمل حاجة للانسان اللي بيموت او اللي يعني بقى خيال ومجرد وهم تقدر يقوم ويمجدك اه يقدر ده عمل الله انه يدي النصر للانسان على الموت العدو المرعب اللي كان بيهدد كل البشر المسيح رايح نايين ونايين قبلت المسيح ببكاء ونحيب 
وسويط على ميت محمول وهذا الميت كان شاب شاب يعني مات في الوقت الغير متوقع حدش يتوقع ان شاب يموت المتوقع ان اللي يموت شيخ لكن نشوف الموت كعدو يغزو حياة الانسان في اي وقت وفي اي لحظة كان ممكن يظن ان هذا الشاب انه بعيد جدا عن الموت زي ما في ناس كتيرة بتبقى عايشة شبابها وحاسة ان الموت ده شيء بعيد عنها وفجأة ما تلاقيهاش يغزوها الموت ويقتحمها ويقضي عليها لكن انا مش عايز اتكلم على الشاب اللي ميت ده قد ما عايز اتكلم على امه انتوا لو تخيلتوا الام دي الام دي مش مجرد واحدة فجعت في جزها ومات وفجعت في ابنها الوحيد ومات دي الام دي بترمز لكل نفس فينا وازاي المسيح لو انتوا بصيتوا نظرة موضعية في واقع الامر ان اللي مات مش الشاب ده المات مين الام لان الشاب ده كان بالنسبة للام يمثل لها ايه كل حاجة ده الشاب ده يمثل بالنسبة للام الامل اي ام تبقى فرحانة وحط املها في ابنها ده ابن ده اللي هيعمل ويسوي وهي وفجأة الامل اللي كانت بنياه وحطاه في ابنها ده ايه مات راح الابن ده بيمثل لامه الحماية هو اللي حيساعدها ويحامي عنها ويدافع عنها وفجأة بصت لقت الحماية بتاعتها انتهت الابن ده يمثل بالنسبة للام الحب ده ده اللي هي بتبوسه وبتديله مشاعرها وعواطفها وحبها وغريزتها وامومتها فجأة راح ده الابن ده هو اللي كان بيدي للام الرعاية هو اللي كان بيشتغل ويجيب ويصرف على البيت ويرعى الام ويديها احتياجاتها وفجأة الرعاية فقدتها الابن ده كان يمثل الالفة كان بتتونس بيه تقعد تكلمه وهو يكلمها فجأة فقدت الالفة يعني امرأة فقدت الامل والحياة والحب والرعاية والألفة يعني فقدت الحياة بكل معناه ده الابن ده يمثل ليها الماضي والحاضر والمستقبل الماضي كل ما تبص لابنها تفتكر جزها وذكريات جزها وازاي ان ده تبع حمارتهم وثمرت حبهم يمثل لها الماضي يفكرها بالماضي الابن ده يمثل لها الحاضر ده دي اللي كانت بتتمتع بيه وبتتقلف بيه وعايشها معاه وبتحتمي بيه وبيرعاها وبتحبه وبيحبها الابن ده كان يمثل المستقبل ده كل املها وتطلعاتها في ابنها فجأة المرأة دي بقت بلا ماضي وبلا حاضر وبلا مستقبل بمعنى ان اللي مات مش الشاب اللي مات فعلا كانت المرأة لانها بدونه ليس معنى للحياة لما يفقد الانسان الامل ويفقد الرجاء 
مفيش اوقات كتيرة احنا بتحصل في حياتنا كوارث او تجارب بتفقدنا معنى الحياة بتضيع ماضينا وحضرنا ومستقبلنا نبقى حتى مش راغبين في الحياة عايزين نموت لان احنا فقدين معنى الحياة فقدين الامل فقدين الرجاء اللي عايشين من اجله في كلمة او مثل انجليدي حلو يقول when hope is crushed heart is crushed لما الامل يتحطم القلب هو اللي ايه لما الانسان يبقى عايش بلا امل بلا رجاء يبقى مفيش اي معنى لحياته فاللي مات فعلا هي الارملة وتحطمت معاني الحياة بالنسبة لها لكن المسيح هنا في تحننه يعيد معنى الحياة ودي يريد اخطر حاجة نطلع بيها باستمرار ان مهما كانت درجة التحطم اللي حصلت في حياتي ومهما الخطية او الموت او الشيطان او العال او الظروف حطمت جوايا لكن المسيح يديني نصر على الموت المسيح يعيد لي معنى الحياة المسيح يعيد لي معنى الحياة يقول فلما رآها الرب تحنن عليها شوفوا حنان ربنا للنفس المحطمة او النفس الفاقدة لمعنى الحياة وقال لها لا تبكي ما تعيطيش بس فرق كبير جدا احنا ما احنا ياما بنقول للناس ما تعيطش ما تبكيش لما نشوف واحد كده يعني يصعب علينا او حصلت مشكلة في حياته نقول له ما تعيطش ربنا هيعوضك المسيح قال لها لا تبكي بس مش على نفس الكلمة اللي بيقولها الانسان للانسان لان الانسان بيقول للتاني لا تبكي وهو لا يملك ما يعزيه به مش قادر يعمل له حاجة لكن هو مجرد كلمة بيقولها لكن المسيح يملك فعلا هذه الامكانية انه يمنعني من البكاء لانه يملك ان هو يديني هذه التعبية هو عارف هو هيعمل ايه وكيف يقدر ان يعزي النفس حتما فيصنع عملا ينهي به البكاء بالنسبة للمرأة بهيت يوسف متقدم ولمس النعش قدم ناحية الصندوق ناحية الميت تخيلوا معايا المنظر المسيح داخل على الميت فالموت ام فر من قدام مين المسيح هرب من المسيح الحياة في المسيح الرابط فالموت فر هرب الموت فر واخلى السكة قدام الحياة لما في النعش فخارت الحياة في الحال واباحت الموت اللي كان مسيطر على هذا الشاب فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم ويمكن الاية دي اية جميلة لكل انسان محتاج ان هو يعيد او ربنا يعيد اليه معنى الحياة كأن ربنا بيقول الكلمة دي ليا والكل واحد فينا ايها الشاب لك اقول قم والمسيح السبع روح هذا الانسان من الهاوية عشان ترجع وتلبس الجسد مرة تانية 
فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه وقام هذا الشاب الميت وكان اول من فتح عينيه عليه كان شخص مين المسيح الحياة اللي فر من قدامها الموت يقول تعبير جميل اللي بيستخدمه لوقا فدفعه الى امه يعني اده لامه بايه بقوة وكأن المسيح يعيد معنى الحال الانسان بقوة يدفعها ناحية الانسان مش مجرد ان هو يعيد معنى الحياة وبس لكن كمان يدفعها بقوة وده في حضن امه وكأنها لما استعادت هذا الشاب استعادت معنى الحياة مرة تانية فاخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم طبعا معروف على مستوى العهد القديم ان محدش عمل معجزة الاقامة من الاموات الا اتنين مين هما ايليا وإليشع والمرأة الشونامية اللي اقام ابنها شونام دي كانت قريبة من نفس المكان اللي هو نايين وقالوا مش بس ان قال فينا نبي لكن ده كمان نبي عظيم لان انت عارفين اليشع وإلي لما جم يقومه عملوا ايه لا ما نفخوش ده تمدده على الميت وناموا عليه وكأنهم وصل للربنا وطلب لكن المسيح معناش كده المسيح بايه بكلمة ايها الشاب لك اقول قم فقالوا ده مش كمان نبي ده كمان نبي عظيم وافتقد الله شعبه نبي عظيم يأمر ولا يتوسل يأمر ولا يطلب لكن بسلطان يأمر وافتقد الله شعبه كلمة افتقد يعني زار الله شعبه واعتبروا المسيح ان المسيح عبارة عن زيارة من الله للايه للشعب للانسان للانسان اللي الحياة عنده معناها تحطم وضاع وكأن الله افتقدنا من العلا زي ما ذكريا الكاهن رنم الترنيمة بتاعته وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة المعجزة دي عملت صدى جامد جدا في كل منطقة اليهودية وفي كل منطقة فلسطين لدرجة ان الاخبار دي وصلت ليوحنا وهو في السجن فراح باعت اثنين من تلاميذه الناس اللي بتخدم ارملة نايين ومعجزة اقامة ابنها تمثل نقطة مهمة جدا في الخدمة لان ارملة نايين دي تمثل الكنيسة الكنيسة اللي مفجوعة في اولادها اذا كانت الكنيسة الواحد بيبص كده باحباط ويشوف اللي اصاب الكنيسة هو نفس اللي اصاب ارمالة نايين كنيسة ماشية تودع اولادها لمصيرهم المحتوم بس مش بتودعهم للقبر دي بتودعهم لاقصى من كده دي بتودعهم لجهنم اولادها اللي بينكروا اولادها اللي بيتخلوا واولادها اللي بيضيعوا تحت تأثير الشهوة او الجنس او المخدر وعمالين يضيعوا الموت يوم ورا التاني والكنيسة واقفه تتفرج مش قادرة تعمل حاجة 
غير انها تبكي او غير انها تعيط عليهم اولادها اللي بيخرجوا لحياه ما فيهاش مسيح لحياه بلا رجاء لكن المسيح قادر ان هو يتدخل في حياة الكنيسة عشان يوقف هذا المشهد الحزين الناس اللي عمالة تخرج من الكنيسة والديع يلمس روح الضراع اللي موجودة جوه الكنيسة واولادها عمالة تتسلل منها بره الكنيسة وهي مش قادرة تعمل حاجة روح الضراع واليأس المسيح يقدر يوقفه ويوقف مسيرة الموت يؤمر بكلمة واحدة فينهد شباب الكنيسة من نطقهم نهضة فيها حياة ويحررهم من سلطان الانكار ومن سلطان المغريات ومن سلطان المخدر ومن سلطان الجنس ومن سلطان المادة العمال يدغي 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 وعمال يسلت من كنيسة اولادها عشان كده يريد حتى لو في صلاة صغيرة نقف نقولها ربنا الا يتحنن قلبك يا رب وتفتقد الكنيسة وهي عمالة تبكي كل يوم القتلة بتاعها والموتة بتاعها والشباب اللي عمال يضيع والناس اللي عمالة مش بتروح القبر ده بتروح حيث حياة بلا مسيح حيث حياة بلا رجاء عشان كده يريد نطلب من ربنا ان ربنا يتحنن على الكنيسة وعلى الخدمة ويوقف نزيف الموت اللي عمال يسرق في الكنيسة والناس كتير عمالة تتساقط وتضيع واحنا مش عارفين نعمل لهم حاجة غير ان احنا نقول يا خسارة لكن المسيح يستطيع انه يعمل شيء في الحياة سواء لينا او للاخرين سواء كان هذا الموت له سلطان علينا احنا بسبب خضانا للخطية او لي سلطان على الناس اللي حوالينا وهو عمال يهددهم ويستنزف كل قدرة فيهم نقول للربنا مش تتحنن علينا يا رب زي ما تحننت على ارمالة نايين مش تدينا ان سريان هذا الموت يفر من قدامك والحياة تعود للكنيسة وتعود لاولادها ابن وحيد كان ليها ملهاش غيره لكن المسيح رجع لها معنى الحياة مرة تانية تحنن اخر من تحننات المسيح المسيح بيقدمها لينا كأن احنا نستطيع ان نقترب من هذا التحنن ونغرف لنفسينا منه بقدس الان واحد امين هنكمل الاصحاح السابع من عدد 18 فاخبر يحنى تلاميذه بهذا كله فدع يحنى اثنين من تلاميذه وارسل الى يسوع قائلا انت هو الاتي ام ننتظر اخر فلما جاء اليه الرجلان وقال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليك قائلا انت هو الاتي ام ننتظر اخر وفي تلك الساعه شف كثيرين من امراض وادواء وارواح شريرة وهب البصل لعميان كثيرين فاجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبر يوحنا بما رأيتما وسمعتما ان العمر يبصرون 
والعرج يمشون والبر يتفخرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعفر فيه يمكن الموقف ده بيحير كثيرين اذا كان يحمل معمدان عرف المسيح من هو وبطن امه وعليه صدات عرف للعدل ونظرتها حين صار صوت سلامك في اذني ارتجم الجنين بالتهاج في بطني ويحمى شهد وقال هو هذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم وقال انا رأيت وشهدت ان الروح بيقول لي اللي طرع الروح نازل عليه مثل حمامة هو ده الذي سيعمد بالروح القدس وبعدين هنا بيبعت ويسأل المسيح اذا كنت انت الاتي الاتي يعني المسيح المنتظر ولا ننتظر اخر يا ترى هو ما كانش عارفه او هو شك وبعدين المسيح يقول اية في اخر البراجراف طوبة لمن لا يعثر فيها هل يا ترى يعثر يعني يشك طوبة لمن لا يشك فيها هل يوحنا فعلا شك في المسيح او ان يوحنا ما كانش عارف المسيح ولا ايه الوضع بالضبط تعالوا نتخيل الموقف بالضبط اللي حصل في هذا الاثناء او في هذه الاثناء يوحنا كان في الوقت ده يرودس القى القبض عليه ورماه في سجن في قلعة مجيروس في الاردن وكان قلعة جديدة جدا وظروف سيئة جدا تحت الارض برغم ان هيرودس كان بيحب يوحنا وبيسمع لكلام يوحنا وبيعمل كتير من الكلام اللي بيقوله يوحنا لكن بسبب موضوع هيرودية ان هيرودس كان عايز يتزوج بامرأة اخيه واخيه لسه عايش وكان يوحنا بالسمرار يقول له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك ففي الاخر خده حطه في السجن وحبسه علشان يكتم هذا الصوت اللي بيقول له لا يحل لك ويبدو ان فترة سجن يوحنا طولت فيوحنا سمع عن خبر المسيح وعن اخبار المسيح ان المسيح بيقيم الموتى لان خبر معجزة اقامة ابنة ارملة يايين كان وصل الى يوحنا وهو في السجن فبعض اثنين من تلاميذه يسألوا المسيح اانت هو الاتي ام ننتظر اخر احنا قلنا هو عرف المسيح كذا مرة اولا من هو جنين في بطن امه عرف المسيح ثانيا وهو بيعمد المسيح شاف الروح نازل عليه وهو اعلن وقال انا رأيت وقد شهدت يعني اكد الشهادة بتاعته لكن جي في هذا الموقف وبعت الاثنين يسألوه هذا السؤال ايه اللي حصل بالظبط ليوحنا ده السر اللي احنا عايزين نتكلم عنه شوية الرأي الاولاني بيقول ان يوحنا لما بعت الاثنين من التلاميذ بتوعه علشان يسألوا كان هدفه انه يحول انظار تلاميذه من عليه ناحية المسيح وكأنه بيقول لهم روح انتوا اختبروا وجربوا وفعلا لما راحوا سألوا المسيح قال لهم شوفوا ان كنت عايزين تعرفوا انا هو المسيح ولا لا 
العمي بيبصره والعرج بيمشوا والبرز بيطهره والموتى بيقوموا انا مش هقول لكم انا المسيح ولا لا ولكن شوفوا النبوة بتشهد لي فكأن يوحنا حب ان تلاميذه يختبروا بنفسيهم ويشوفوا بنفسيهم عمل المسيح لكن في موقف اخر او في رأي اخر ما ننساش الظروف اللي مر بيها يوحنا يوحنا مرمي في السجن كان ليه نظرة معينة ناحية المسيح وهو جه كمهيئ او معد للطريق امام المسيح وبعدين المسيح سابه ما عبروش ما عملوش حاجة ما هزش اساسات السجن وفتح ابواب السجن وخرج يوحنا يوحنا اللي كان اخذ على حياة البرية او على حياة الصحراء يلتحف بالسماء والارض كلها ماسكا ليه حبسوه في سجن صغير في سجن ضيق زي العصفور اللي اخذ على الانطلاق وبعدين فجأة يحطوه جوه قفص وبعدين هو منتظر ان المسيح يعمل له حاجة والانتظار طال والمسيح لم يتدخل باي شيء لكي ما يفك قيود يوحنا او اسر يوحنا فقد يكون دعات له يقول له ده مستنيك وانت لسه ما عملتش حاجة من اجلي انت عمال تعمل معجزات واخبار المعجزات بتاعتك عمالة تنتشر وانا مفروض اللي بهيئ الطريق او بعد الطريق قدامك سيبني كده ليه فكأنه اراد ان يستحفظ المسيح او يحفظ المسيح بان المسيح يصنع حاجة علشان يخلص يوحنا